0: Cependant, là où ça reste intéressant, c'est que même si euro AS reste le même et le CPA est moins important, ça nous sert beaucoup parce qu'on sait que 25% des gens qui achètent pour la première fois sur le site web vont revenir acheter au moins pour un deuxième achat. The
1: number one deal is Facebook ads. They are Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook présenté par l'agence J7 Média ainsi que J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui je ne suis pas seul car je suis avec Arnaud Pinet. Comment ça va Arnaud? Ça va très bien et toi Antoine? Ça va nickel. Pour les gens qui nous rejoignent, sachez qu'Arnaud est déjà passé sur le podcast. C'est un directeur de compte chez J7 et il est venu aujourd'hui avec un sujet que j'adore parce que ça peut toucher n'importe quel média bailleur Facebook As dans le sens un jeune média bailleur comme un média bailleur confirmé à savoir comment bien reprendre un compte Facebook Ads. Donc Arnaud, tu, tu es venu du coup avec, avec toute ta méthodologie, c'est bien ça C'est bien ça, oui. D'accord. Alors, comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais dans, dans ce genre de cas quand tu dois reprendre un, un compte Facebook Ads à partir de zéro
0: bah, Tout d'abord, c'est un beau bon défi de reprendre un compte car le client il a des attentes, s'il nous demande de reprendre ce compte, c'est que forcément avant, tout n'était pas satisfaisant au niveau des résultats ou alors il y avait un manque dans la relation client. Euh, c'est un travail délicat, surtout lorsque la structure fonctionne à peu près mais qu'elle est un peu chaotique. Euh, il faut garder ce qui fonctionne dans un premier temps, effectuer des premiers tests en parallèle et également couper ce qui ne marche pas. De plus, il faut contrôler parfaitement la relation avec le client pour obtenir les bonnes informations sur ses attentes, ses objectifs. C'est super important de bien avoir toutes ces données, car si on ne les a pas, on ne sait finalement pas si les résultats sont bons ou non euh, sur le compte. Et simplement pour imaginer ce que je dis, puisque ça peut paraître un petit peu flou, prenez un compte qui vend des bijoux, par exemple, euh, avec un euh, coût par achat de 15 euros. Ce coup par achat peut être considéré comme un bon coût par achat, mais si au final le produit coûte 30 euros, que la marge nette du client est seulement 15 euros sur ce produit, alors le CPA n'est pas bon puisqu'il n'y a pas de bénéfice engendré. Au contraire, si la marge nette du client elle est de 25 euros et qu'on sait que le client va acheter plusieurs produits au cours de sa vie, car on note un haut pourcentage de returning customer, alors, en effet, c'est un bon euh, donc puisqu'on fait du break-even et qu'ensuite, on sait que le bénéfice va arriver par la suite avec les returning re euh,
1: achats. Ok, donc c'est intéressant parce que, au delà même de Facebook Ads, ce que tu remontes aussi, c'est qu'il y a quand même la relation avec le client. c'est Lorsqu'on reprend en compte, il est probable qu'il y ait quelque chose qui a été fait avant, qui n'est pas nécessairement plus à la personne, à l'annonceur, donc au client. Et du coup, il faut aussi jauger avec ça. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus, mais je, je tiens à ce qu'on revienne un petit peu plus sur, sur Facebook Ads. Donc, tu as un nouveau compte. Qu'est-ce que tu regardes globalement quand tu arrives dessus
0: Tout d'abord, lorsque je reprends un compte, je regarde le site web du client. Rien d'étonnant, mais je trouve important d'avoir une bonne compréhension du client ainsi que du brain, une bonne compréhension de l'image de marque et des funnels sur le site client. C'est ultra important pour bien commencer.
1: Et pourquoi ça Pourquoi tu Parce que on l'explique aussi, mais... Chez J7 Media, on travaille beaucoup à la conversion. Du coup, tu mets de l'argent, tu as telle conversion, tu as tel achat, tu as telle ligne. Pourquoi est-ce que tu vas prendre du temps à aller regarder l'image de marque, justement, de ton client
0: C'est important de bien comprendre le brand pour axer sa communication sur les points forts du client. Un brand qui se veut inclusif ou qui a des valeurs écologiques, par exemple, il faut le savoir car c'est une opportunité d'axe de communication. Également, bien comprendre les funnels nous permet également de se mettre à la place du client et donc d'ajuster les messages pour que l'expérience client, de la publicité jusqu'à l'achat ou l'inscription, si on parle de lead gen, cette expérience, elle soit la meilleure possible. Et donc, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ce, à ce sujet-là et également je vais aussi aller regarder le back-end du site web cela va me permettre de connaître les best-sellers si on parle d'un e-commerce les statistiques de conversion Pour faut comprendre ici que si on voit un pourcentage de conversion faible on peut de suite essayer de mettre des, en place des choses pour l'améliorer ce qui va directement impacter nos résultats pour nos publicités également puisque quand on génère du trafic Ensuite, c'est le taux de conversion qui va faire en sorte que nos résultats vont être bons ou pas également. Une fois que l'image du blend est bien assimilée, alors je regarde l'historique du compte publicitaire. Euh, donc là, on parle vraiment de la partie euh, Ads Manager. D'accord. Donc tout d'abord, je regarde les meilleures campagnes actuelles.
1: Ok. Sur quelle période à peu près euh,
0: Je regarde tout d'abord sur les 30 derniers jours pour voir les résultats récents et voir ce qui fonctionne actuellement puisque bah, quand on reprend un compte, il faut qu'il y ait de l'action rapidement. Une fois cette période analysée, je vais regarder le compte sur une période plus longue pour trouver des, les campagnes qui ont historiquement bien fonctionné auparavant, jusqu'à parfois deux ans avant, euh, car on sait en fait que sur Facebook, euh, quelque chose qui a marché dans le passé peut à nouveau fonctionner, simplement parfois en le relançant euh, ou tout simplement en le déclinant. D'accord. Euh, donc euh, après ça, je regarde également donc les pires campagnes parce qu'il faut aussi essayer de comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné. Donc euh, je vais regarder cet aspect aussi négatif puisqu'il faut aussi le comprendre. Et je vais aller trouver les winning ads historiques qui ont pu apporter des bons résultats par le passé sur une longue période. Donc quand je parle de longue période, c'est au moins un mois avec un certain montant de dépenses. Tout va dépendre euh, effectivement du budget investi par les par le client. Mais il faut trouver quand même une ad qui a marché sur une longue période. Et donc après tout ça, je regarde également les concurrents. Il est ultra important de regarder ce que les concurrents font pour trouver les meilleures publicités et funnels qu'ils utilisent afin de s'en inspirer tout en gardant l'image de brand du client. Donc, On revient à la compréhension du brand encore une fois ici. Et il ne faut pas avoir honte, entre guillemets, de le faire, de regarder les concurrents. C'est une chose qui est assez normale, que tout le monde fait, et donc qui est super importante, et qui va nous donner aussi parfois des pistes d'inspiration auxquelles on n'aurait pas pu penser.
1: C'est intéressant à nouveau. Vous comprenez que lorsqu'on reprend un compte, il n'y a pas que Facebook Ads. Alors en plus, il y a Facebook Ads, mais sur des périodes qui sont différentes, même même à les regarder euh, si l'historique si du compte le permet, mais même à les regarder l'année dernière à la même période. Ça peut être intéressant d'avoir un comparatif année après année. Euh, tu parles aussi du back-end du client, c'est certain. Tu parles des concurrents et je reviens aussi à Facebook Ads, mais il y a aussi d'aller regarder, ça a été quoi la volonté avec le compte Facebook Est-ce que c'était juste de dépenser et d'arriver rapidement à des conversions ou est-ce que, comme tu dis, il y a eu des tests qui ont été faits Du coup, dans des tests, il y a probablement eu des échecs, mais aussi des réussites, des réussites qu'on peut réutiliser derrière, des échecs dont il faut surtout se rappeler pour ne pas réitérer les bah, ne pas réitérer l'échec. En l'occurrence, ça c'est aussi quelque chose qui peut être compliqué lorsqu'on travaille longtemps avec le même euh, le même compte. C'est que on peut oublier aussi. C'est pour cette raison que chez G7, on utilise pas mal des des rapports ultra détaillés avec des archives, etc., etc. Je rebondis un peu sur sur ce que tu as dit, euh, Arnaud. Est-ce que est-ce que y a des subtilités que tu essayes de, de trouver sur les comptes Et si oui, lesquelles Et comment d'ailleurs tu fais
0: ouais totalement. Il y en a vraiment beaucoup des subtilités. Tout d'abord, par exemple, au niveau des produits. Lorsqu'on regarde les best-sellers, il faut bien analyser les produits proposés que ce soit en e-commerce ou en lead -gen pour des formations, par exemple. Euh, certains produits peuvent être dans les best-sellers, mais ne pas susciter l'intrigue de l'utilisateur car trop simple, trop cher. Euh, comment et donc ça amène... comment ça bah, Comment tout un
1: best-seller ne peut pas attirer l'attention d'un utilisateur
0: bah, Il y a plusieurs facteurs, en fait. Euh, ça peut être un produit unique, mais qui est utile une fois que nous sommes déjà dans l'univers du client. Pour l'exemple dont je vais vous parler ensuite, euh, un des best-sellers, par exemple, c'est une lime polissante euh, pour les bijoux. Cependant, tant qu'on n'a pas acheter les bijoux, au final, ce produit-là ne va pas s'avérer être utile. Évidemment. Alors oui. que pourtant, c'est un best-seller. Donc, effectivement, quand on l'utilise pour amener des gens sur le site web, bah, au final, ce best-seller, il est pas, il est pas impactant. Okay. Et ça peut être également dû à une liquidation de stock avec une grosse, une grosse promotion. Donc, effectivement, ce produit est arrivé dans les best-sellers, mais parce que, effectivement, il y a une liquidation de stock ou également une forte promotion, une flash sale, des choses, comme, des choses comme ça qui peuvent impacter justement le nombre de ventes et faire arriver certains produits dans les best-sellers, mais qui au final ne sont pas des produits intéressants pour faire de l'acquisition. Donc euh, voilà pourquoi je regarde ça, et donc il faut analyser ce qui est opportun en fonction de notre objectif. Un objet avec un caractéristique hors norme ou innovant va forcément avoir plus d'impact pour générer de l'intérêt d'une personne qu'un produit lambda, et ce, même si c'est notre best-seller. Ici, il n'y a pas de recette magique, simplement il faut faire preuve de bon sens, réfléchir et bien communiquer avec le client. On y revient aussi ici en termes de relation avec le client pour les retours qu'il a de la part de ses clients sur ses produits. Ça va vraiment nous aider beaucoup à déterminer si effectivement ce produit est viable pour de l'acquisition, du retargeting, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie produit que je vais regarder. Euh, ensuite, au niveau du compte euh, et des publicités, il faut regarder les tests. Tu en as parlé justement un petit peu dans, dans la transition pour les subtilités. Euh, C'est très important de voir également, en plus des meilleures campagnes, des meilleures annonces, de ce qui a, ce qui a déjà été fait ou non. Est-ce que tous les types de campagnes ont été testés Est-ce que les meilleures publicités ont été déclinées Ou testées simplement avec d'autres titres, d'autres hooks, d'autres thumbnails <rire> euh, Est-ce que sur nos meilleures campagnes, on a testé plusieurs landing pages Idem avec les audiences. Est-ce qu'on s'est concentré uniquement sur deux, trois audiences qu'on a trouvées et qui marchaient bien, ou bien on a testé vraiment tous les types d'audiences, que ce soit des audiences d'intérêt, des audiences lookalike, des audiences de retargeting C'est vraiment important de bien regarder tout ça. Ici, ce sont vraiment des choses que l'on peut implanter rapidement au niveau du compte pour aller chercher des meilleurs résultats de manière assez simple et rapide.
1: Comme tu l'as dit, le test, c'est vraiment... En tout cas, ça, c'est ce qu'on voit avec G7 Media, mais s'il y a une volonté de test, c'est très bien. S'il y a des tests qui ont été faits, c'est très bien, parce que je sors un peu du sujet de ton sujet, Arnaud, mais globalement, si vous voulez passer des étapes très, très vite en Facebook Ads, ça passera nécessairement par des tests. Euh, juste dépenser pour essayer de grappiller quelques conversions, ça ira à un moment. Il y, a, il y a même certains comptes que j'ai pu observer dans, lors de diagnostics publicitaires euh, qui atteignaient des, des, sommes, des sommes assez respectables. Mais, euh, mais en fait, il n'y avait pas réellement de tests. Ils avaient eu de la chance, je pense, sur, sur une publicité. Il l'utilisait à fond, mais le problème, c'est que si cette publicité s'arrête, eh bien, là, on est un peu perdu et on doit revenir en arrière. Donc, littéralement, ça, c'est vraiment un petit conseil que je vous donne à côté. Si vous ne testez pas, vous serez totalement dépassé en Facebook Ads et vous n'arriverez pas à passer au prochain palier. Parenthèse fermée. Est-ce que toi, Arnaud, tu aurais un exemple à nous donner par rapport à ce que tu as pu expliquer juste avant ouais,
0: tout à fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais vous parler, en fait, du dernier compte client que j'ai repris. Donc, ce client, c'est un client qui vend des bijoux, donc en ligne et en boutique au Québec et ce client, il se veut inclusif, c'est-à-dire que des bijoux sont proposés pour tous les genres, mais également pour toutes les tailles. Euh, oui, parfois, certaines personnes sont en incapacité de trouver la bonne taille pour leurs bijoux parce qu'ils ne sont proposés qu'en quelques tailles, on va dire les plus classiques. Euh, mais pour certaines personnes, euh, bah, c'est c'est pas possible de prendre ces tailles-là. Donc, ce client, il se veut également abordable et propose des tarifs qui s'adressent à la majorité de la population. Donc, voilà un petit peu pour, pour l'état des lieux de, de, du client et donc de, de son brand. Et donc, concernant le contexte, j'ai repris le compte après que la cliente ait décidé de changer d'agence. Donc, la cliente obtenait des résultats corrects, cependant pas assez satisfaisants pour passer à une autre étape, pour aller plus loin. Donc, lorsque la cliente est arrivée chez J7, son souhait était donc de faire un minimum de ventes, donc en ligne et en boutique, de 10% supplémentaires par rapport à l'année passée. Le plus gros problème pour la cliente était les coûts d'acquisition. Tout ce qui concernait le retargeting fonctionnait bien, mais les CPA pour l'acquisition étaient trop élevés. L'objectif principal était donc de retrouver des coûts dans nos objectifs pour avoir une fondation financière solide et nous permettre de scaler. J'ai donc repris le compte et mis en place les recommandations précédemment citées. Analyse de la marque et du site web, analyse du compte publicitaire, analyse des tests effectués, analyse des concurrents. Donc, Grâce à ces analyses, j'ai pu découvrir un produit phare sur le site web avec beaucoup de potentiel et qui n'avait jamais été testé sur Facebook précédemment. C'est une bague anti-stress. Une bague anti-stress, déjà à l'oreille, ça nous intrigue. Comment une bague peut être anti-stress? Voilà. Alors, imaginez avec des visuels ainsi que plusieurs avis clients qui vantent les mérites déstressants de cette bague et vous obtenez tout de suite un produit qui est super intéressant pour de l'acquisition. Et donc, on a décidé de lancer une campagne pour cette bague, uniquement en se concentrant sur ce produit. Et tout de suite, les résultats ont été immédiats. Sur notre campagne d'acquisition Evergreen que l'on avait auparavant quand on a repris le compte, ouais. donc entre janvier et avril 2023, cette campagne générait des achats à 55 dollars par achat pour un ROAS de 1.7. On a décidé de lancer la campagne pour la bague anti-stress donc mi-avril, et donc entre mi-avril et fin mai 2023, on a pu avoir un coût par achat à 28 dollars, Donc c'est-à-dire on l'a divisé par deux, et par contre on a effectivement gardé un ROAS de 1.7, puisque le les produits le produit mis en avant, la bague anti-stress, est un des produits qui coûte le moins cher sur le site client, donc effectivement on a gardé ce ROAS de 1.7 par rapport à la campagne précédente où on avait le même ROAS. Cependant, Là où ça reste intéressant, c'est que même si l'EURAS reste le même et le CPA est moins important, ça nous sert beaucoup parce qu'on sait que 25% des gens qui achètent pour la première fois sur le site web vont revenir acheter au moins pour un deuxième achat. Ouais. Et donc, si on regarde à long terme, c'est très important, surtout pour notre fondation financière.
1: D'accord. Bonjour à tous. J'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous parler de la J7 Académie. La J7 Academy est un service pour média-buyers qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7academy.com. Retour à l'épisode. C'est génial parce que, en d'autres termes, tu arrives sur le compte, tu regardes quels sont les meilleurs produits, tu observes qu'il y a un produit qui a un gros potentiel, tu le mets de l'avant ça te permet de vendre moins cher, ça ne te permet pas d'augmenter ton panier de vente, ton panier moyen entre guillemets mais le point c'est que bah tu arrives à convertir beaucoup plus de prospects à clients et tu sais que les clients ont une valeur à long terme et que du coup tu vas être rentable à long terme
0: c'est ça le panier moyen en fait n'augmente pas tout de suite mais par contre il va augmenter par la suite euh, puisque bah les gens c'est qu'ils vont venir acheter sur le sur le site web excellent et donc euh, bah également en regardant les tests qui avaient été faits euh, j'ai pu voir qu'il y avait aucune campagne dynamic ads broad audience euh, qui y avait été lancée auparavant j'ai donc pris la décision de tester de lancer ce type de campagne. Donc ici, les résultat, euh, pour être tout à fait transparent, ils ont été moins bons pour que le focus produise sur la bague anti-stress. Euh, par contre, euh, ça nous a permis de baisser le CPA de 13 dollars, donc de passer de euh, 58 à 45. Et donc, euh, grâce à ça, on, pour la même somme dépensée.
1: Et l'idée là, du coup, c'est que tu, tu as pas fait mieux que, que, ta, que ta première campagne de bague anti-stress, mais c'était quand même mieux que les campagnes que tu avais en janvier et en avril, c'est ça
0: C'est ça, puisque bah là aussi, en fait sur cette campagne DABA, on, on a gardé le même euh, ROAS également, puisqu'on est à 1,7. Donc là, là, au niveau de la DABA, on vend des produits qui sont quand même plus chers que la bague anti-stress, donc ça qui nous permet de garder un ROAS en acquisition qui est tout de même bon. Mais encore une fois, on a diminué le coût par achat de 13 dollars, ce qui nous permet effectivement, bah, encore une fois à long terme, de savoir que notre coût d'acquisition, bah, il est devenu plus faible ouais. euh, grâce à ça. Et quand on combine les deux campagnes depuis euh, mi-avril, bah, on arrive euh, à 33 dollars par vente. Okay. Et comme on arrive à 33 dollars par vente par rapport à 55, ouais. bah, effectivement, on voit qu'il y a quand même un coût qui a baissé de 22 dollars par achat. Et on sait que sur cette augmentation du coût avec le même budget, vu on va avoir plus d'achats. Et en ayant plus d'achats, on va avoir plus de returning customer, Et donc, à long terme, pour la fondation financière, effectivement, c'est quelque chose qui est très important.
1: Donc, c'est un cercle vertueux. À noter, pour ceux qui nous rejoignent, quand on parle de DABA, de Dynamic Ads Broad Audience, en fait, c'est simplement utiliser, vous savez, la fonctionnalité, le paramétrage de publicité où vous connectez votre catalogue e-commerce avec Facebook et Facebook va proposer des carousels qui vont se populer automatiquement avec les, les meilleurs les meilleurs produits et l'idée c'est d'utiliser cette fonctionnalité et d'aller chercher une audience ultra large par exemple la France entière pour laisser un maximum de marge à Facebook et à Meta en l'occurrence pour optimiser au mieux c'est exactement enfin c'est un petit peu le même le même principe avec la campagne Advantage Plus la campagne Advantage Plus, qui repose exactement sur le même principe, à savoir, vous mettez entre guillemets vos meilleures publicités et euh, vous dites juste, je voudrais faire des ventes ou des leads dans cette zone, à savoir la France, et euh, Meta va tout gérer le reste. Euh, C'est là d'ailleurs qu'on voit la, la puissance de l'algorithme de Meta et de ce qu'il est capable de faire. Lorsque vous lui laissez euh, de la place, je te laisse continuer Arnaud. Ouais,
0: donc bah, ça c'est des tests que j'ai mis en place et donc là actuellement étant donné que voilà le, ça fait seulement euh, bientôt deux mois que que euh, le compte a été repris, on continue d'avancer sur euh, sur ce compte client. Euh, donc actuellement là on étudie les funnels parce qu'en allant regarder ce que d'autres concurrents faisaient, nous avons vu que le site web il pouvait vraiment être amélioré. Nous avons donc décidé de commencer à tester de nouvelles modifications sur le site web afin d'améliorer le taux de conversion, ouais. ce qui nous permettra, in fine, d'avoir de meilleurs résultats sur nos campagnes également. Euh, nous avons nous décidé de nous attaquer à cette partie parce que nous voyons un fort taux d'ajout au panier sur nos campagnes pour, au final, un taux de conversion qui est bon mais qui peut encore une fois être amélioré. Pour vous donner les chiffres, euh, sur la campagne de la bague anti-stress, par exemple, euh, bien que le coût par achat il soit bas, on aurait pu avoir vraiment de meilleurs résultats. Ici, on a eu 456 ajouts au panier pour 46 ventes, qui est quand même un beau taux de conversion. Mais une fois que les personnes ont ajouté au panier, on sait qu'on peut aller quand même euh, peut-être sûrement ajouter un 5-10% de taux de conversion en plus ici. Là où c'est encore plus visible, c'est qu'avec notre campagne d'abat, on a eu 76 ventes, mais pour 1656 ajouts au panier. Ce qui est vraiment... On sait qu'il y a vraiment une amélioration à avoir ici. On sait qu'on peut le faire. Euh, simplement ça va passer par encore une fois des tests euh, qui vont cette fois-ci effectivement être un peu plus liés au funnel, euh, mais j'ai espoir effectivement qu'à un moment je puisse revenir euh, discuter avec toi Antoine et vous vous donner un petit peu tous les tests qu'on a fait et de vous dire bah, effectivement ça a marché et on a passé ce, le taux de conversion de ce pourcentage à ce pourcentage-là absolument euh, donc, donc, euh, donc voilà, donc ça ça va être la, la prochaine étape euh, sur, sur le compte de, de ce client-là
1: absolument, mais après on le rappelle ta campagne d'ABA elle propose d'autres produits que ta campagne de bague anti-stress où la bague anti-stress, elle a un prix peut-être un petit peu plus faible par rapport aux autres produits. Donc, nécessairement, tu ne te bats pas avec la même offre. Mais tu as raison, l'idée, c'est évidemment d'optimiser arriver à trouver la, la meilleure combinaison possible. Donc, pour rappel aux personnes qui nous écoutent, si vous avez justement à reprendre le compte d'une personne, d'un annonceur, même d'un proche, ou peu importe, reprendre le, le compte Facebook Ads de quelqu'un, une analyse de la marque, du site web, une analyse du compte publicitaire, de ce qui a été fait, de ce qui a fonctionné, de ce qui a été testé aussi, de ce qui n'a pas fonctionné parce que l'idée, c'est de ne pas réitérer l'erreur le, parce que probablement que la personne en face va pas vous le dire nécessairement. Et si vous faites l'erreur, bah, elle va vous dire « mais Pourquoi tu l'as fait ?» Donc, vaut mieux vaut mieux s'en rendre compte très, très vite. Ensuite, une analyse des concurrents pour regarder un peu quels sont les, les funnels, les offres et puis aussi les publicités qui sont mises de l'avant. Arnaud, est-ce que tu as, as d'autres conseils à nous donner pour ça euh,
0: Totalement. J'ai beaucoup parlé de fondation financière. C'est vrai que c'est un terme qui peut être un petit peu flou pour certaines personnes. Euh, simplement, la fondation financière, il faut vraiment bien la mettre en place dès le début pour que vous soyez bien en accord avec les objectifs du client. Euh, c'est l'exemple que j'ai donné en début en fonction bah, justement euh, du prix par achat qu'on souhaite en fonction de la marge que notre client va, va faire euh, après une vente. Oui. Euh, mais aussi regarder effectivement les cohortes sur à bah, moins plus 1, moins plus 6. Parce qu'effectivement, si on regarde uniquement à l'instant T, peut-être qu'un coup par achat à 15 dollars va être bon. Et peut-être que si on regarde un petit peu plus à long terme, on va se rendre compte qu'en fait, ce coup par achat, on est prêt à aller jusqu'à 20, 25 dollars parce qu'on sait qu'in fine, au bout de 6 mois, on va être largement bénéficiaire. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important de mettre en place et de faire un suivi très régulier parce que c'est aussi quelque chose qui peut changer assez vite. On est dans une période d'inflation, il y a des hausses de coûts, il y a des hausses de charges. Euh, donc voilà toujours essayer tous les mois de bien remettre euh, cette discussion sur le tapis avec euh, avec votre client pour être sûr que les objectifs ne changent pas et continuent d'être les mêmes mois après mois pour vraiment prendre de bonnes décisions et du coup un deuxième euh, un deuxième conseil c'est euh, simplement reprendre vraiment tout ce que tu as dit on, on sait que c'est peut-être on va se dire assez classique assez banal comme mais vraiment l'analyse de, des quatre points qu'on a dit donc du site web de la marque du compte et des concurrents, c'est quelque chose qui est très 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 important et vraiment, je vous conseille de peut-être perdre trois quatre heures à ce que vous faites par rapport à ce que vous faites euh, d'habitude. Prenez trois quatre heures en plus, allez fouiller un peu plus profondément, mm -hmm. mais vous allez voir que ces trois quatre heures là vont vous sauver du temps et elles vont vous sauver des dizaines d'heures par la suite.
1: Totalement. Et puis elles vont elles vont vous sauver de situations que vous n'aimeriez pas traverser comme des situations un petit peu plus compliquées lorsque vous reprenez un compte. Et aussi, il faut le faut le dire, on en a un peu parlé avec la relation client, mais je pense que tu seras d'accord avec moi, tu reprends un compte, le client, l'annonceur te donne son compte, mais il va quand même vérifier, il va quand même. Il va falloir que tu gagnes sa confiance aussi. Donc, tu as tout intérêt Exactement. à arriver très rapidement à des résultats. Et c'est pour cette raison que toi, comme tous les directeurs de compte, tous les médias buyers chez G7 font euh, ce travail euh, minutieux d'aller regarder ce qui se passe derrière. J'en profite aussi pour vous donner une autre ressource qui va totalement dans ce sens, qui est une ressource qui est... Euh, si elle pouvait sortir toutes les semaines sur Social Selling histoire de rafraîchir la mémoire de tout le monde, ce serait parfait. Mais c'est un épisode qu'on avait sorti avec donc Social Selling pardon qui est notre notre autre podcast Facebook Ads pour les personnes qui nous découvrent. Social Selling avec Antoine Gagné qui est le président fondateur de G7 Media et le thème c'était devenir meilleur en Facebook Ads par la finance d'entreprise où on parle évidemment que de ça de comment définir un coût sur Facebook comment définir sa limite budgétaire comment définir son budget euh, pourquoi un ROAS un retour sur investissement qui diminue alors qu'on augmente son budget euh, c'est pas une mauvaise chose qu'est-ce qu'il faut savoir quand on est une entreprise et qu'on se lance dans la publicité en ligne bref c'est absolument pilier et ça pourra euh, largement vous aider aussi avec votre dans la relation que vous pouvez avoir avec l'annonceur si vous êtes un media buyer si vous êtes une agence euh, Arnaud je me tourne vers toi excellent épisode merci pour tous ces conseils comme tu as dit c'était peut-être un petit peu classique mais euh, mais comme de dire que la roue doit être ronde pour tourner ben bah oui mais sinon elle, tourne, elle ne tournerait pas donc c'est littéralement ça merci à nouveau euh, d'être d'être passé sur No Pay No Play merci pour ton temps j'espère que pour les personnes qui vous écoutent j'espère que ça vous a plu euh, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast sur Spotify à nous en parler sur les réseaux je serais ravi de, de parler avec les auditeurs euh, donc merci à tous et quant à moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play à très bientôt. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Sender, we run ads.